0: Danke euch. Yes, hey, ein Wunder. Schön, guten Morgen auch von mir. Hey, ihr seht einfach super aus heute Morgen. Ich freue mich echt, euch zu sehen. Hey, und ich freue mich wirklich, dass ich, ja, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch ganz besonders, dass du heute Morgen hier bist dass du wirklich diese Entscheidung getroffen hast, hierher zu kommen, dass du ja nicht gesagt hast, ach ich, ich bleibe heute im Bett oder es ist so schönes Wetter draußen, da gehe ich woanders hin, sondern dass du dich dafür entschieden hast, hierher zu kommen und selbst wenn du vielleicht auch gar nicht hier sein willst und nicht irgendjemand mitgeschleift hat und jetzt gerade lieber ganz woanders wärst, so freue ich mich trotzdem, dass du da bist und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass du heute Morgen da bist und dass, ja, wenn du Gott die Möglichkeit dazu gibst, dass er heute zu dir sprechen wird und und dass Jesus dir begegnen wird. Und vielleicht kennst du Jesus auch noch gar nicht und verstehst vielleicht nicht alles, was gesagt wird. Aber das ist völlig okay. Ich, ich freue mich einfach so sehr, dass du da bist. Und ich freue mich auch wirklich, dass ich heute predigen darf. Du hast es mitbekommen, wir sind in der Predigtserie Der neue Mensch, wo wir eben drüber sprechen, dass deine Identität in Jesus ist, dass deine Heimat im Königreich Gottes ist. Und heute darf ich weitermachen, darf dich einfach in ein paar Punkte mit reinnehmen. Wir hatten jetzt schon einen reibungslosen Start. Wir wollen jetzt ein paar ja, Punkte anschauen, ein paar Themen überfliegen. Es gibt sicher gute Momente. Bei dem einen oder anderen wird es vielleicht ein paar Turbulenzen hervorrufen, aber letztendlich endlich werden wir das Ding wieder sauber landen. Klingt es gut? Super. Und bevor ich anfange, bete ich noch kurz. Herr Gott, ich danke dir einfach so sehr, dass du hier bist. Gott, ich danke dir, dass du so gut bist. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der zu uns spricht. Und ich bete, dass du heute Morgen einfach durch mich durchsprichst, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass es deine Worte sind, Gott, die ja wirklich auf jedes Herz treffen, zu jedem Menschen treffen, der heute Morgen hier ist, Herr. Und dass du Leben neu machst heute Morgen, dass du Leben veränderst und dass alles, was hier passiert, dass es zu deiner Ehre geschieht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wer von euch war schon mal Klassensprecher? Na, schon, schon einige. So, ich persönlich war noch nie offizieller Klassensprecher, aber in der Realschule, da haben ich und mein Kumpel so ein bisschen diese Rolle übernommen, also zumindest in einer Sache. Mein Klassensprecher ist ja dazu da, die Interessen der Klasse zu vertreten und sich dafür einzusetzen, was der Klasse wichtig ist. Und Vielleicht erinnerst du dich noch, aber war es nicht immer ein Highlight in der Schule, wenn man im Unterricht einen Film geschaut hat? So, wenn du so gesehen hast, oh, der Lehrer kommt mit dem Fernseher den Gang runter und du wusstest so, yes, heute schauen wir einen Film. Und mein Kumpel und ich, wir haben auch Filme geliebt. Also wir waren die absoluten Filmfreaks. Wir haben, waren echt einmal die Woche im Kino. Wir haben Filmenächte gemacht. Wir haben Filme auswendig gekonnt, haben Filmzitate mitgesprochen. Unsere Unterhaltung, die wir hatten, bestanden zum Teil nur aus Filmzitaten. Also schon echt ein bisschen nerdmäßig auch. Aber keine Sorge, so bin ich heute nicht mehr. Aber, aber damals waren wir echt, haben wir Filme geliebt. Und deswegen haben wir es uns zur persönlichen Aufgabe gemacht, die Interessen der Klasse durchzuführen dafür zu sorgen, dass wir möglichst viele Filme im Unterricht schauen. Das heißt in, in jedem Fach, eigentlich egal zu welchem Thema, haben wir dem Lehrer immer irgendeinen Film vorgeschlagen, der so mehr oder weniger zu dem Thema gepasst hat, das wir gerade durchnehmen. Und wir haben natürlich auch nur coole Filme vorgeschlagen, weil manchmal waren die Filme, die man im Unterricht angeschaut hat, ja so semi interessant. Aber wir haben ja nur aber wir haben nur die vorgeschlagen, die auch wirklich gut sind. Und das Ganze lief dann in etwas so ab, wenn wir zum Beispiel im Geschichtsunterricht das Thema Kreidezeit hatten, sind wir zu unserem Geschichtszerve gegangen und haben gesagt, ähm, Herr Müller, wir, wir nehmen ja gerade das Thema Kreidezeit durch. Und, und in der Kreidezeit haben ja auch die Dinos gelebt. Und, und wir hätten da so einen Film, das ist ja wie eine Doku eigentlich, man kann sagen, ein richtiger Lehrfilm. Es ist ähm, Jurassic Park. Und da kommen ja auch Dinos drin vor. Und die haben ja in der Kreidezeit gelebt. Und, und wenn wir... Jurassic Park schauen würden, würde uns das einfach enorm helfen, dieses Thema Kreidezeit besser zu verstehen und es gibt auch mehrere Jurassic Park Filme und es wäre wirklich wichtig, dass wir alle von denen schauen, um dieses Thema so richtig ergreifen zu können. Also Herr Müller, wenn, wenn Ihnen der Erfolg Ihrer Schüler am Herzen liegt, dann lassen Sie uns doch Jurassic Park schauen. Ja, Ein bisschen manipulativ waren wir vielleicht. Aber so oder so ähnlich lief es dann regelmäßig ab und bei manchen Lehrern hat es geklappt, bei manchen aber auch eher weniger. Aber was wir getan haben, indem wir uns ja so sehr dafür eingesetzt haben, dass wir Filme im Unterricht schauen, ist, wir haben die Interessen der Klasse vertreten. Wir haben uns für das eingesetzt, was der Klasse wichtig ist und wir haben die Klasse repräsentiert. Und heute Morgen möchte ich mit dir für ein paar Momente über das Thema Botschafter sprechen. Weil ein Botschafter nämlich genau das macht. Er repräsentiert etwas oder jemanden. Und in, als neuer Mensch in deiner neuen Identität bist du ein Botschafter. Wo steht es, steht in 2. Korinther 5. Falls du dich schon gefragt hast, nutzt er auch noch die Bibel? Da hast du es. 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und ich möchte jetzt mit dir drei Eigenschaften des Berufsbotschafters anschauen. Es gibt ja auch den Berufsbotschafter und was der macht, erkläre ich gleich noch. Und ich möchte dir drei Eigenschaften dieses Berufsbotschafters anschauen und dann ableiten, was das für uns als Botschafter Christi bedeutet. Und der erste Punkt, den habe ich gerade schon erwähnt, und das ist ein Botschafter repräsentiert sein Land. Ein Botschafter repräsentiert sein Land. Also so wie mein Kumpel und ich unsere Klasse repräsentiert haben, so repräsentiert ein, ein Botschafter das Land, aus dem er entsandt wurde. Also wenn wir, sagen wir, wir haben hier einen deutschen Botschafter, nennen wir ihn mal Jimmy. Und Jimmy wird aus Deutschland in die Türkei geschickt. Und er ist dann in der Türkei, um dort Deutschland zu vertreten. Und er ist dann ein deutscher Botschafter. Und du bist ein Botschafter für Christus. Das heißt, du repräsentierst Jesus, wo du bist. So wie Jimmy Deutschland in der Türkei vertritt, so vertrittst du Jesus hier auf dieser Erde. Du vertrittst Jesus auf deiner Arbeit, du vertrittst Jesus in deiner Schule, du vertrittst Jesus in deiner Familie, du vertrittst Jesus im Supermarkt. Da, wo du bist, vertrittst du Jesus. Oh, also ich weiß nicht, ob ich das packe. Also die ganze Zeit, Jesus zu vertreten, puh, ja, da muss man bestimmt voll das gute Leben leben und immer alles richtig machen und immer nett und freundlich sein. und uh, ich, ich weiß nicht, so, ob ich das so hinkriege, so die ganze Zeit, Jesus zu repräsentieren, ob ja, Botschafter sein wirklich was für mich ist. Bevor du dir jetzt unnötig Druck machst, schau mal mit mir in 2. Korinther 3, Vers 2. Da schreibt Paulus und er schreibt, der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben. Also da beschreibt Paulus das auch nochmal, nur nutzt er halt eine andere Metapher und sagt so, hey, euer Leben ist wie ein Brief, Menschen können sehen, wie ihr lebt. Und das könnte ja auch erstmal Druck auslösen, dass man denkt, okay, jetzt muss ich ein richtig gutes Leben leben, jetzt muss ich alles richtig machen, damit man auch wirklich nichts sagen kann. Ach, dann schauen mal ein Vers weiter, da schreibt er dann, also Paulus schreibt, er, also der Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. So, was heißt es jetzt? Diese Tafeln aus Stein, von denen Paulus hier spricht, beziehen sich auf die zehn Gebote, die auf Steintafeln standen. Und, und damals lag ihm dieser Fokus auf dem, was man tun und nicht tun soll. Aber jetzt, wo wir uns im Neuen Testament befinden, hat ein Wandel stattgefunden. Jetzt geht es nicht mehr um die äußeren Taten, sondern um die innere Beziehung mit Jesus. Es geht nicht mehr um eine äußere religiöse Aktivität, sondern um den inneren Zustand des Herzens. Weil Religion fokussiert sich immer auf das Äußere, aber Beziehung mit Jesus fokussiert sich auf das Innere. Und wenn du Jesus nach außen repräsentieren willst, musst du ihn zuerst im Inneren haben. Weißt du, du kannst, du kannst den Fisch nicht putzen, bevor du ihn gefangen hast. Und, und anstatt zu sagen, okay, ich muss jetzt mich richtig anstrengen, muss alles richtig machen, muss darf auch auf keinen Fall was falsch machen, muss darf nie wütend sein, muss mich richtig anstrengen und einfach sagen, Jesus, ich brauche dich, lebe du in mir und lebe du durch mich. Und dann ist es kein Müssen mehr. Es ist, es ist kein Zwang mehr, weißt du. Es heißt wir, wir sind, es heißt, wir sind mit dem Geist Gottes geschrieben. Das heißt, es geht nicht darum, dass du jetzt aus eigener Kraft versuchst, irgendwelche Regeln einzuhalten, alles richtig zu machen, um Jesus gut zu repräsentieren, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist in dir lebt und dich dazu befähigt, Jesus zu repräsentieren. Weil dann weißt du... Weil dann weißt du, so hey egal, egal wo ich bin, egal wohin ich gehe, egal was ich fühle, ich bin Träger seiner Gegenwart. Ich bin Träger seiner Herrlichkeit. Botschafter sein ist auch nichts, das du tust, es ist, was du bist. Es ist deine Identität. Es ist auch kein Job, den du hast. Es ist nicht so, dass Gott gesagt hat, oh, ich habe ein paar Stellen als Botschafter zu vergeben, wer hat Interesse. Nee, du bist ein Botschafter. Es das heißt auch nicht, werde ein Botschafter Christi oder gebe dir Mühe, ein Botschafter Christi zu sein, sondern wir sind Botschafter. Wenn du also Jesus kennst, von neuem geboren bist, wenn du ein neuer Mensch bist, dann bist du ein Botschafter. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du bist ein Botschafter. Und du musst es nicht erzwingen, Du musst nicht besonders heilig sein, du musst kein Prediger sein, du musst kein, kein Theologe sein, musst nicht ständig allen Menschen von Jesus erzählen, musst nicht sagen, oh, das, jetzt strenge ich mich richtig an, jetzt, jetzt gebe ich mir Mühe, jetzt schaffe ich es. Nein, aber bist du bereit zu sagen, okay, ich habe es nicht alles beisammen und, und das schrecklich auch noch. In Bibelverse kann ich mir auch nicht merken und, und wenn ich ehrlich bin, traue ich mich auch, gar nicht so recht, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Aber aber Jesus, ich glaube, dass ich dein Botschafter bin und dass du in mir lebst und dass dein Licht durch mich durchscheint. Und ich höre jetzt auf, es aus eigener Kraft machen zu wollen, weil ich glaube, dass du mich von innen dazu befähigst, dich nach außen zu repräsentieren. Ja. Also als ein deutscher Botschafter repräsentierst du Jesus hier auf dieser Erde mit ja durch den Heiligen Geist, der es in dir bewirkt. So wie unser Jimmy Deutschland in der Türkei vertritt. So, aber was, wenn jetzt zum Beispiel ein türkischer Politiker, nennen wir ihn mal Johnny, wenn Johnny auf Jimmy zukommt und von ihm was über Deutschland wissen will, was man vielleicht jetzt nicht unbedingt im Internet erfährt, Wäre es nicht blöd, wenn Jimmy sagen würde, pf, also was in Deutschland so vor sich geht, keine Ahnung. Also ich bin zwar deutscher Botschafter, ich bin zwar von dort, aber jetzt bin ich doch hier in der Türkei und habe mich so sehr dem Leben hier angepasst und spreche eigentlich gar nicht mehr so mit Deutschland, habe gar keinen Kontakt zu denen, also kann, kann dir eigentlich gar nichts über Deutschland sagen. Wenn das so wäre, hätte Jimmy seinen Job als Botschafter ein bisschen verfehlt. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Und das ist... Ein Botschafter pflegt den Kontakt zu seinem Land. Ein Botschafter pflegt den Kontakt zu seinem Land. Also wenn Jimmy Deutschland in der Türkei vertritt, ist es wichtig, dass er in ständigem Austausch mit der deutschen Regierung bleibt dass wenn er gefragt wird in der Türkei, dass er sagen kann, okay, hör zu, Johnny, in Deutschland passiert jetzt gerade das und das und deswegen treffen wir jetzt diese Entscheidung und deswegen ist uns das wichtig und deswegen machen wir das jetzt so und dass er gut informiert ist, was in seinem Heimatland passiert. Und auch wenn Jimmy sich in der Türkei befindet, wird er trotzdem nicht zum Türken und er passt sich nicht dem Leben dort an, sondern er ist und bleibt Deutscher und er ist in ständigem Kontakt mit seiner Regierung und er pflegt den Kontakt mit seiner Regierung. Und die Frage an dich, wie sehr pflegst du den Kontakt zu deinem himmlischen Vater? Wie, sehr, ja, wie viel Zeit verbringst du mit ihm? Wie gut kennst du ihn? Wie, wie sehr suchst du ihn? Ja, aber halt mal, Martin, du hast doch gerade gesagt, ich bin eh schon Botschafter und Jesus macht das doch in mir und es läuft dann schon alles, jetzt, jetzt muss ich ja doch wieder was machen. Ja, weißt du, du bist in deiner Identität ein Botschafter, aber ich glaube zum einen, dass wir uns auch selbst im Weg stehen können, so in dieser Identität zu laufen, wie Gott sich das vorgestellt hat und dass es auch ganz leicht passieren kann, dass wir uns doch wieder dieser Welt anpassen und je mehr wir einfach Gott suchen, uns mit ihm füllen lassen, Königreichsdenken auch trainieren, desto weniger stehen wir uns einfach selbst im Weg und desto weniger ja, passen wir uns einfach auch dieser Welt an. Psalm 63, Vers 2, da steht, O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir, in anderen Worten, alles in mir sehnt sich nach dir, in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Hör mal diese, auf die Worte, die David hier nutzt. Dich suche ich, ich dürste nach dir, ich sehne mich nach dir. Beschreib das deine Beziehung mit Gott. Sehnst du dich nach ihm, sehnst du dich danach, bei ihm zu sein, sehnst du dich danach, ihn zu kennen und, und suchst du ihn? Also dieses Wort suchen, das David hier nutzt, das heißt fleißig, ernsthaft und aufrichtig nach etwas suchen. Und pass auf, hier er schreibt, früh suche ich dich. Früh zuerst, bevor ich irgendwie was anderes mache. Das heißt, Gott hat Priorität in meinem Leben. Gott hat Priorität in meinen Finanzen. Gott hat Priorität in meiner Familie, in meiner Beziehung, auf meiner Arbeit. Gott hat Priorität. Weißt du, es liegt so viel Kraft drin, wenn du sagst, Gott hat Priorität in meinem Leben. Und dass, wenn du sagst, Gott, zeig du mir, wie du über diese Situation denkst. Gott, zeig du mir, wie du die Dinge siehst. Und einfach Gott auch mal zu fragen, Hey Gott, wie geht es dir eigentlich? Weißt du, wir, wir erzählen Gott so oft, wie es uns geht und was wir gerne hätten, aber Gott mal zu fragen, Gott, was hast du vor, was würdest du denn gerne tun? Und Gott, ich suche jetzt einfach mal dich, ich schaue jetzt auf dich, es geht nicht hier um mich, sondern es geht um dich. Ich brauche deine Weisheit, brauche deine Leitung, brauche deine Führung und ich suche jetzt mal ganz alleine nur dich. Amen. Ja, Gott zu suchen und nicht erst, wenn alles den Bach untergeht. Nicht erst, wenn, wenn ich keinen anderen Ausweg mehr weiß. Weißt also du, Jesus sollte keine letzte Option sein. Kennst du diese Verwandten, von denen du nie irgendwas hörst und dann, wenn du siehst, die rufen an, denkst du dir, oh oh, was ist passiert, weil, weil du es einfach nicht gewöhnt bist, von ihnen zu hören? Und was denkt Gott, wenn er deine Stimme hört? Denkt er, oh oh, was gibt es für ein Problem? Und es klappt nicht immer so. Und bei mir auch nicht. Ich, ich weiß noch, als so vor ein paar Wochen, als es so um den heutigen Tag ging und der Producer, der für den Tag angefragt war, hatte abgesagt. Und alle anderen Producer, die konnten eben auch nicht. Und der Einzige, der übrig geblieben bin, war halt ich. Und als Producer, da ist man halt auch morgens um sieben hier, man schließt auf, man Koniert, koordiniert so ein bisschen alles, achte drauf, dass alles gut läuft und ich habe echt gedacht, boah, wie soll ich das machen und ich will doch nicht gleichzeitig producen und dann noch predigen und habe echt überlebt, boah, was gibt es da für Lösungen, wen kann man fragen, wie, wie machen wir das, wie machen wir das mit dem Ballhausschlüssel und und so weiter, haben mir echt schon den Kopf zerbrochen und dann, dann meinte, Rieke meinte dann zu mir, was sagt Gott eigentlich dazu? Und ich so, <lacht> <lacht> ja, habe jetzt noch nicht gefragt, aber er sagt, ich soll mir keine Sorgen machen und er kümmert sich. und Ja, aber auch bei mir läuft es noch nicht immer so, aber wir sind ja alle auf einem Weg und wenn das bei dir auch noch nicht so läuft, dann macht dir keinen Stress. Gott kriegt das hin. Yeah. Yes. Yes. Aber trotzdem die Frage so, hey, suchst du Gott? Pflegst du den Kontakt mit ihm? hast du so eine Leidenschaft für ihn, dass du ihn mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft und deiner ganzen Seele, mit allem in dir, dass du ihn suchst, dass du sagst, oh Gott, ich brauche mehr, Gott, ich brauche mehr von dir, Gott. Ich bin nicht damit zufrieden, einmal die Woche in die Kirche zu kommen. Ich bin nicht damit zufrieden, einmal in der Woche in der Small von dir zu hören, aber ich brauche mehr von dir, Gott. Ich möchte mehr von dir hören, möchte dich mehr erleben, möchte dir mehr begegnen, Gott. Es geht nicht um mich, sondern ich streiche mich nach dir aus, Gott. Ich möchte dich besser kennenlernen, ich möchte so denken, wie du denkst, möchte so fühlen, wie du fühlst, möchte so lieben, wie du fühlst und ich suche jetzt einfach nur dich. Yes, diesen Hunger nach Gott zu haben und wenn du diese Leidenschaft vielleicht gerade nicht hast, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, such Gott, weil er, er verspricht, so die, er belohnt die, die ihn suchen. Und dass Gott dir wirklich auch, ich glaube, dass Gott dir wirklich diesen Hunger und diese Leidenschaft nach ihm geben möchte, wenn, wenn du sie noch nicht hast und du ihn darum bittest. Yes. Also ein Botschafter pflegt den Kontakt zu, seinem, zu seiner Regierung. Pflegst du den Kontakt zu deiner? Mein letzter Punkt ist: Ein Botschafter ist komplett versorgt. Ein Botschafter ist komplett versorgt. Wenn ein Staat einen Botschafter in ein anderes Land sendet, dann ist das Land, das den Botschafter entsandt hat, für ihn verantwortlich und beschützt ihn und, und versorgt ihn. Das heißt, unser Jimmy hier weiß, dass er von Deutschland alles bekommt, was er braucht. Er lebt in einem Haus, das seine Regierung zur Verfügung stellt. Er fährt ein Auto, das seine Regierung zur Verfügung stellt. Er wird auf teure Anlässe eingeladen, was alles seine Regierung zahlt. Also er weiß, dass er alles hat, was er braucht und, und eigentlich sogar noch mehr als das. Und ich will dir heute Morgen sagen, Gott hat alles, was du brauchst. Als sein Botschafter musst du dich nicht selbst versorgen, sondern du hast Zugriff auf Gottes komplette Versorgung. Es heißt auch, Yes. In Psalm 23 heißt, es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und im Angesicht meiner Feinde bereitet er mir einen Tisch. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du denkst dir, ja, das, das habe ich schon oft gehört, dass Gott mich versorgt und, aber ich erlebe es irgendwie nicht so wirklich und vielleicht nicht unbedingt nur im finanziellen oder materiellen, sondern ja, dass du dich nach anderen Dingen, dass du andere Dinge brauchst, vielleicht neue Hoffnung, neue, neue Kraft, Heilung und du hast ja einfach schon gebetet und geglaubt, aber es scheint so, als würde Gott sich nicht kümmern und du sagst, ja ich, ich sehe zwar die Feinde, aber den, den Tisch, den Gedeckten, den, den sehe ich irgendwie nicht und es, es scheint so, als würde sich Gott nicht kümmern. Und als ich mich auch so vorbereitet habe, habe ich Gott gefragt, so, hey Gott, was, was hast du dazu zu sagen und ich wurde an eine Geschichte erinnert, die ich vor einiger Zeit gehört habe und mit der möchte ich dann auch so langsam schließen und du darfst dich einfach mal zurücklehnen und der Geschichte zuhören. Und diese Geschichte, sie handelt von einem Vater und seinem Sohn und die Mutter des Sohnes, sie ist schon früh gestorben, als der Junge noch klein war und der Vater, er hat sein Bestes gegeben, seinen Sohn aufzuziehen, hat Genau, hat wirklich das auch gut gemacht, war aber auch gleichzeitig noch ein erfolgreicher Geschäftsmann, war auch recht viel unterwegs. Und, und so ist der Sohn aufgewachsen, er ist schließlich auf die Uni gegangen, hat studiert und kurz vor seinem Abschluss hat ihn dann sein Vater gefragt, hey, was wünschst du dir zu deinem Abschluss? Und der Vater war mittlerweile durch seine Geschäfte auch sehr wohlhabend geworden. Und jetzt fragt er seinen Sohn, Sohn, was wünschst du dir zu deinem Abschluss? Und in dem Moment fahren die beiden an einem Autohändler vorbei und der Sohn sagt, hier ist, was ich mir zu meinem Abschluss wünsche. Und er zeigt dem Vater einen wunderschönen, tollen, teuren Sportwagen. Er macht eine Probefahrt und, und er liebt dieses Auto einfach und sagt so, das ist, was ich mir zu meinem Abschluss wünsche. Und in den nächsten Wochen macht er seinem Vater auch immer wieder klar, wie gerne er dieses Auto hätte. Und er weiß, für den Vater wäre das kein Problem, weil, weil er so viel Geld hat. Und schließlich kommt dann der Tag des Abschlusses, der Sohn hat alle Prüfungen mit Bravour bestanden, er bekommt sein Abschlusszeugnis und dann nachdem die Feierlichkeiten vorbei sind, lädt der Vater seinen Sohn zu sich nach Hause in, in sein großes Anwesen ein und sagt ihm, er soll mal mit ihm in sein Büro kommen. Und die beiden die befinden sich dann in dem großen, geräumigen Büro des Vaters. Der, der Sohn auf der einen Seite des Schreibtisches, der, der Vater auf der anderen. Und, und der Vater er, er kramt ein Päckchen hervor und er überreicht es dem Sohn und sagt, Hey Sohn, ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Abschluss. Und, und hier ist mein Geschenk. Und der Sohn, er sieht das Päckchen und ist erstmal nicht so angetan davon, weil es nicht unbedingt so aussieht, wie das, was er sich gewünscht hat. Aber er macht das Päckchen so ein bisschen auf und in dem Päckchen befindet sich eine brandneue, wunderschöne Bibel, die sogar den Namen des Sohns eingraviert hatte. Aber der Sohn, er, er wird so zornig und er wird so wütend und denkt sich, oh, ich habe mir so sehr dieses Auto gewünscht und für meinen mein Vater wäre das kein Problem gewesen und jetzt gibt er es mir nicht und er schleudert die Bibel zurück zu seinem Vater. Und der Vater sagt, ja, aber Sohn, wirst du denn nicht mal wieder die Bibel lesen? Hast du doch früher auch öfter gemacht und, und ja, schlagst sie doch echt mal wieder auf, Er bestimmt gut. Aber der Sohn sagt nur, nee, das, das brauche ich nicht und, und er stürmt aus dem Zimmer. Und in den nächsten Tagen versucht der Vater immer wieder, seinen Sohn zu erreichen. Er, er ruft ihn an, er schreibt ihn weil der Sohn hat jede Bemühungen des Vaters, ihn zu kontaktieren, ignoriert. Und so vergehen Tage, es vergehen Wochen, es vergehen Monate und sogar Jahre. Der Sohn hat mittlerweile seine eigene Firma gegründet, hat eine Frau kennengelernt, hat sie geheiratet, hat dem Vater nichts davon erzählt, hat ihn nicht zur Hochzeit eingeladen, hat, hat ein Kind gekriegt, hat dem Vater auch davon nichts erzählt. Und dann hat er das zweite Kind bekommen mit seiner Frau, ist dann doch was in seinem Herzen passiert. Und, und er dachte sich, ich, ich will doch wieder mit meinem Vater Frieden schließen, will mich mit ihm versöhnen. Und er hat seine Familie, als ins Auto gesetzt, ist zu seinem Vater gefahren und er wollte seinen Vater überraschen. Und als sie auf dem Weg sind, bekommt er einen Anruf und ihm wird gesagt, dein Vater hatte einen Herzanfall und, und er hat es nicht geschafft. Und der Sohn ist natürlich erstmal geschockt und er denkt sich, Oh, ich habe so viele Jahre, habe ich keinen Kontakt mit meinem Vater gehabt und jetzt, wo ich Frieden schließen wollte, jetzt ist es zu spät. Und es findet dann die Beerdigung statt und der Sohn geht zu der Beerdigung und der Vater hat ihm alles hinterlassen, alles sein Geld, seine Finanzen, seine Besitztümer und, und auch das Anwesen. Und der Sohn, er geht in dieses Anwesen, er, er läuft umher und er kommt schließlich auch in dieses Büro, in dem er vor vielen Jahren seinen Vater das letzte Mal gesehen hat. Und er erinnert sich noch genau, wie er seinen Vater angeschrien hat, wie er rausgestürmt ist. Und, und er setzt sich auf diesen Schreibtischstuhl, er, er kramt ein bisschen in den Unterlagen und dabei fällt sein Blick auf ein Päckchen, das im Regal liegt. Und er erkennt das Päckchen sofort und es ist auch noch ein bisschen Geschenkpapier, abgerissenes Geschenkpapier in diesem Päckchen dran. Und, und er steht auf und die Bibel befindet sich immer noch in diesem Päckchen und er sieht, dass ein Buchzeichen sich in dieser Bibel befindet und er schlägt die Bibel dort auf, wo das Buchzeichen ist und sieht, dass ein Vers markiert ist. Und das ist Matthäus 7, Vers 11. Wenn schon ihr hartherzigen und sündigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen gute Gaben geben, die ihn darum bitten? Und der Sohn, als er das liest, er bricht in Tränen aus. Er kann echt nicht mehr an sich halten. Er ist so bewegt und, und klammert die Bibel ganz fest an sich. Und er beginnt zu zit zittern. Und, und in diesem Moment fällt plötzlich was aus der Bibel raus. Das ist ein Schlüssel. Ein Autoschlüssel. Und er hebt den Schlüssel auf. Und, und er geht in diese große Garage, in dem schon einige andere Autos stehen, die den Vater gehört haben. Und, und ganz hinten in der Ecke steht ein Auto, über das ist noch eine Plane drüber, auf der sich schon einiges an Staub abgesetzt hatte. Und er geht hin und er zieht die Plane weg und, und unter, diesem, unter dieser Plane ist genau das Auto, das er sich damals so gewünscht hatte. Das heißt, er hat, also, er hat also genau das bekommen, was er sich gewünscht hatte. Aber er hat das Geschenk abgelehnt, weil die Verpackung ihm nicht gefallen hat. Und weißt du, wir dienen einem Gott, der, ist, der uns versorgt und der es liebt, seine Kinder zu beschenken. Aber nicht immer sehen seine Geschenke oder seine Versorgung so aus, wie wir uns das vorstellen. Und ich sage nicht, dass Gott dir immer alles gibt, was, was du willst, aber als sein Botschafter bist du mit allem versorgt, das du brauchst. Nur sieht es vielleicht manchmal anders aus. Manchmal ist die Versorgung vielleicht sogar als Problem getarnt. Und wir empfangen die Versorgung nicht oder lehnen sie ab, weil uns die Verpackung nicht gefällt. Wenn du zum Beispiel Gott um, um mehr Geduld bittest und plötzlich hast du den nervigsten Kollegen, den du dir vorstellen kannst, wo du schön Geduld lernen kannst. Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du, du brauchst Gottes Versorgung. Und ja, das heißt in, in welchem Bereich auch immer, finanziell oder du brauchst echt neue Kraft, du brauchst Hoffnung, du brauchst Freude. Und wir wollen jetzt auch dann gleich nochmal in Worship gehen. Und wenn du hier bist und ja du sagst, oder wenn du sagst, hey, es geht mir so, dass ich habe Gott um was gebeten, und, aber es scheint so, als würde er sich nicht kümmern. Es scheint so, als würde er mich nicht sehen oder als würde er mich nicht versorgen. Da will ich dir sagen, Gott weiß, was du brauchst. Er sieht dich, er liebt dich, er rüstet dich aus, er beschenkt dich und er versorgt dich. Aber nicht immer so, wie du dir das vorstellst oder wie du dir das wünschst. Aber er ist treu. Seine Versprechen sind Ja und Amen. Und er verspricht diesen Tisch im Angesicht deiner Feinde, inmitten deiner Feinde, inmitten von deinem Schmerz, inmitten von deinem Leiden, inmitten von deiner Kraftlosigkeit, inmitten von, von all deiner Bedrängnis, inmitten von all dem, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so verheißungsvoll aussieht, verspricht er einen Tisch für dich. Ein Tisch voll, yes, yes. Danke Jesus. Er spricht dir diesen Tisch, diesen Tisch voll Liebe, diesen Tisch voll Frieden, diesen Tisch voll Hoffnung, voll Heilung, voll Kraft, voll, voll Freude, voll, voll, voll Versorgung. Er weiß, was du brauchst und er, er wird dich mit allem versorgen, das du brauchst. Er, er hat dich nie verlassen, er wird dich nie verlassen und er, er gibt dir, was du brauchst heute Morgen. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen ja, dir vielleicht auch nochmal neu diese, deine Augen öffnen möchte, wo er dich vielleicht versorgt hat, wo du es vielleicht ja, abgelehnt hast oder das nicht erkannt hast, dass er dich versorgt. Aber es ist sein Versprechen an dich, dass du als sein Botschafter versorgt bist, dass du alles, dass er dir alles gibt, was du brauchst. Und lass uns deswegen jetzt gleich nochmal in Worship reingehen und dann, ja singt es mal aus, dank Gott, dass er dein Versorger ist, dass er da ist, dass er dir, ich glaube, dass er dir wirklich jetzt auch begegnen möchte und ja, lade einfach jetzt Gott ein und preis ihn und danke ihm, dass er dein Versorger ist. Yes! Danke, Jesus, dass du, dass du unser Versorger bist. Herr, und wir geben dir wirklich alle Ehre heute Morgen und wir, wir danken dir, Gott, dass du alles hast, was wir brauchen, Gott, dass du ja, Freude im Überfluss hast, dass du Friede im Überfluss hast und alles, Gott, nachdem sich unser Herz so sehr sehnt, Gott, du hast es und, ja, und wir, wir danken dir dafür in, in Jesu Namen. Amen.